0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias, comenzamos un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo, expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Salor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, bienvenidos. Como siempre, tiempo de
1: tertulia y de reflexión sobre la salud y la sanidad hablamos muchas veces de profesionalización sobre todo en esa colaboración público-privada. Bueno, pues hemos conocido, esta semana estarán con nosotros en el programa a lo largo de, de todos estos minutos, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, Sedisa, se ha mostrado muy satisfecha con la mejora de la profesionalización de los directivos del Sistema Nacional de Salud. José Soto lo decía eh, en las últimas horas, que es el presidente de Sedisa, y hablaba durante la presentación del balance, tras dos años y medio de su Junta Directiva, directiva y ha asegurado que se está avanzando en acreditar la formación en realizar un registro de, de directivos que hayan superado la formación adecuada a las necesidades del dominio de las competencias, se dice mucho detrás de toda esta reflexión, en este sentido una institución que ha desplegado ya 30 de los 33 objetivos estratégicos de los que supone un cumplimiento de casi el 90,9%, además en lo que va de mandato, se dice ha celebrado 23 jornadas y encuentros en 11 proyectos propios realizados en 2022 y 37 alianzas estratégicas Técnicas, lo digo por la profesionalización, luego estarán con nosotros invitados para hablar de esta profesionalización y también de, de SEDISA. En un momento, yo hoy lo menciono, lo vamos a tratar también en el programa del viernes que viene, que se acercará ese 28 de, de mayo. ¿Cuántas veces hemos hablado? de esa colaboración público-privada y de, bueno, la cantidad o no calidad que tiene la ideología en la salud y en la sanidad. Bueno, desde el círculo de la sanidad eh, se ha organizado un encuentro empresarial con los partidos políticos sobre los desafíos de la sanidad en Madrid. Se celebraba hace unos días y los principales partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid han desgranado sus propuestas de cara a la nueva legislación eh, bueno, Eduardo Raboso, portavoz de Sanidad del PP, en la Asamblea de Madrid, Javier Padilla, portavoz de Sanidad de Más Madrid, Carlos Moreno, secretario de Sanidad del PSOE, eh, representante. Eh, todos hablaban eh, precisamente de la sanidad en la, en la Comunidad de Madrid y hablaban de recursos humanos, de renovación tecnológica de financiación, de atención primaria de listas de espera eh, asuntos que están eh, pues eh, ahí en primer plano en, eh, en este programa durante todos, eh, todos estos días y que hemos hablado por ejemplo en el Día Mundial de la Salud y está presente en nuestras tertulias hablaremos eh, también en los próximos días cercanos a las elecciones pero lo, digo, lo menciono para que vean que son temas que están en, en boca de los políticos sabiendo también la lentitud que tiene la toma de decisión política en la sanidad y cómo se nota también en esto que hablan aquí de listas de espera y de muchos aspectos. Hoy nos espera un día intenso de radio dedicado a la salud con muchos temas a tratar en una semana en la que coinciden. fíjese ustedes, el Día Mundial de la Hipertensión ha sido esta semana, el Día Internacional de los Pacientes de Porfiria, que fue precisamente ayer y un tema al que vamos a prestar atención en el programa de hoy y también al. Día Internacional del Ensayo Clínico que será mañana. Hoy vamos a hablar mucho de oftalmología. Y de Córdoba y de la clínica Rementería y también de la clínica El Brillante que nos visitan hoy en los estudios centrales de Capital Radio con Diego Jiménez, con todo el equipo técnico agradeciendo especialmente a todas las personas que cada vez más no solo se toman interés sino que nos escriben mensajes, eh, whatsapp sobre distintos temas a tratar aquí en Valor Salud, un programa contado de otra forma y que comenzamos.
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano.
1: Quiero saludar en tertulia a Fernando Mugarza, director de desarrollo de Corporación del, del IDIS, que vamos eh, llamando. No sé si tenemos también a Joan Guajardo, eh, miembro de la Junta Directiva de SEDISA y gerente del OSI Barruel de eh, Galdacao. Eh, querido Joan, ¿cómo estás? Muy Muy buenos días, bienvenido.
2: Hola, muy buenas. Pues bueno, pues aquí en, en el día a día de la organización sanitaria Barral de Galácaro, como bien dices, con pues pues con toda la, la gestión de, de de la actividad asistencial, eh, en este caso, en, en mi caso además, en una jornada de huelga. Pero ah, bien, estamos bien.
1: Bueno, así nos gusta, digo no en huelga, pero así nos gusta <risa> pillaros en el día a día eh, de la de la salud y la sanidad. Eh, bueno, importante semana para Sedisa ¿no? y para la profesionalización, como lo decía en la portada de este programa, eh, John.
2: Pues sí, la verdad es que ha sido pues una semana especial porque hemos hecho un poco durante los días anteriores, semanas anteriores, un poco la evaluación de lo que es nuestro nuestra evolución en esta última legislatura de Sevilla propiamente, ¿no? eh, haciendo un balance de, del plan estratégico y también marcándonos un poco los objetivos y las actuaciones, actividades a desarrollar pues en lo que queda de año y y en el próximo que viene también.
1: Habéis marcado el acento en ese incremento de la profesionalización y de la formación y del cumplimiento de todos vuestros objetivos, pero sí. parece que corren tiempos para una eh, adecuación de la capacidad de dirección, no solo capacidad, sino adecuación y flexibilidad a los nuevos tiempos que marca la salud y la sanidad, no respecto a la dirección de personas.
2: Sí, yo creo que nuestra sociedad, la Sociedad de Directivos de la Salud, eh, pues bueno, es, un, es un referente a nivel nacional en, en lo que hace referencia precisamente a, a las competencias de los directivos. Nuestra misión, que yo creo que es lo que basa nuestro, nuestro fundamento, es eh, intentar eh, ayudar a la mejora de, de nuestro modelo de salud, de nuestro modelo sanitario, eh, pues con profesionales, gestores que estén capacitados de la mejor manera posible y en ese sentido pues creo que es uno de los grandes eh, logros que bueno que tenemos y que intentamos tener eh, uh -huh. en nuestro también día a día entendemos que las organizaciones sanitarias los hospitales, los centros de salud toda organización diríamos relacionada con la salud eh, pues bueno, son organizaciones complejas que requieren además pues unas actitudes muy importantes dentro de los profesionales sanitarios necesarias imprescindibles pero también necesitamos eh, tener gestores que estén con esa capacitación importante también porque eh, cualquier empresa mi, mi empresa mi organización sanitaria que está formada por un hospital y un grupo de, uh -huh. de, de atención primaria de centros de salud pues bueno pues da una cobertura a mucha población a más de 300.000 de ciudadanos y, y contamos con más de tres mil quinientas personas trabajando y quiere decir que somos organizaciones que manejamos presupuestos grandes que nuestra misión también es muy importante y, por lo tanto, la gestión de estas organizaciones es fundamental, es fundamental.
1: Y Sin duda. Eso, pues, está sí. eh, quiero presentarte, John, a, bueno, presentarte, seguro que lo... a Fernando mugaza director de Desarrollo Corporativo del, del IDIS. Doctor mugaza muy buenos días, ¿cómo estamos?
3: Muy buenos días, la verdad es que es un placer escucharos y un placer estar de nuevo aquí con vosotros.
1: Bueno, eh, ¿qué visión tiene IDIS de esto que estamos hablando, Fernando, del trabajo profesional en la sanidad privada en, eh, en España en estos momentos, que está poniendo el acento ahora estos días, Sedisa?
3: Bueno, pues yo diría que eh, estaba escuchando las declaraciones, ¿no?, y efectivamente yo creo que es una función primordial la de la gestión sanitaria, la de la, 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 de la dirección asistencial, y, y desde luego pues en la línea que, que ha comentado, ¿no?, en la línea de la mejora del modelo sanitario, que en eso es en lo que estamos todos, ¿no?, se habla mucho de la profesionalización, también de la propia función de gestión, ¿no?, desde el punto de vista de, de la formación continuada, y, y ahí es donde nos hacemos también nosotros la pregunta, ¿no?, el, el cómo podemos desarrollar y cómo podemos contribuir entre todos a mejorar esa formación continuada del gestor, ¿no? Puesto que en ello va después pues todo lo que es la deriva de la sanidad en cuanto a procesos, procedimientos, resultados sanitarios y de salud y, por supuesto, la mejora de la eficiencia y la gobernanza, que es en lo que estamos insistiendo desde la Fundación Iris. Por eso lo traslado como afirmación y como pregunta.
1: <risa> bueno, eh, eh, yo no sé si tienes alguna reflexión a lo de Fernando. Yo os preguntaría también por las áreas... Eh, o sobre todo en qué área se puede dar un, un paso adelante para que el trabajo de gerencia sea más efectivo, si cabe, en nuestro país. ¿Cuál es vuestra opinión, John? Fernando, John.
2: Bueno, pues eh, por empezar, yo creo que lo estábamos comentando y le estaba comentando también, Fernando, en, eh, pues eh, hace, falta, hace falta muchas cosas, ¿no? Pero en la parte que nos corresponde, que es un poco en esa mesogestión, en lo que es la la dirección de las organizaciones eh, sanitarias eh, sean públicas o privadas creo que hace falta que los profesionales estemos eh, bien capacitados bien, para ello pues bueno pues la formación no cabe duda que es uno de los elementos fundamentales y es uno de los eh, pilares en los que se sustenta diríamos la actividad de Sedisa de una manera fundamental pero luego pues también hay otros eh, otras capacitaciones que van allá más más de la más allá de la formación y luego pues es el, el benchmarking el aprendizaje de lo que se está haciendo bien que, que también eso pues a través de los foros de los congresos de las jornadas de las mesas etcétera pues se, se intenta potenciar claro Fernando, sí, es, si me permites, eh, me, me, estando totalmente de acuerdo
3: con John, ¿no? la verdad es que, eh, como decía antes, la función que está desarrollando, y en este caso eh, rompe una lanza por Sedisa, ¿no? yo creo que es fundamental, es una, una organización en el sentido, de una sociedad clave ¿no? precisamente para el desarrollo e impulso de una función tan importante como es la de la de dirección y gestión sanitaria. ¿no? Bueno, eh, yo, yo hay dos aspectos que me, gustaría, que me gustaría destacar o poner encima de la mesa, que a lo mejor pueden ser motivo para algún otro programa, Fran.
4: Uh -huh. Uno de
3: ellos es la incorporación de nuevos profesionales a, precisamente a los entornos asistenciales, sanitarios y de investigación y de innovación. Eh, lo digo desde el punto de vista de la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, uh -huh. todo lo que es la digitalización y el gran reto que tenemos en nuestro país, igual que en otros países, con la transformación digital. Y, lógicamente, pues la llegada de, digamos, de... De nuevos, ...de nuevos empleos y de nuevos, de nuevos profesionales, ¿no? Me refiero a ingenieros, bioestadísticos, bioinformáticos, bioéticos, uh -huh. en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que es también un reto para, para los gestores sanitarios... ...y yo creo que muy importante de cara a futuro, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que venimos hablando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es el tema de la integración de niveles, ¿no? Eh, y esa esa interrelación que debe haber entre los diferentes niveles asistenciales... ...entre primaria, entre especializada... Eh, la, la, la función de los farmacéuticos de hospital por ejemplo en los hospitales, también en su interrelación también hospitalaria y con, y con el, el entorno de la primaria y la farmacia comunitaria quiero decir, ahí hay todo un hay un engranaje en el que yo creo que le, la gestión sanitaria debe de cumplir un papel fundamental y que yo creo que lo mismo que uh -huh. la transformación digital pues va a ser otro de los grandes retos que vamos a tener en el futuro y aprovecho, si me permite Fran
1: por supuesto
3: para, para, para un tema, hoy, hoy celebramos el día, bueno, hoy no, ayer celebramos, mejor dicho, el Día eh, Internacional o el Día Mundial del Ensayo Clínico.
1: Correcto. Yo
3: yo creo que este tema es un tema muy relevante y me gustaría también romper una lanza precisamente por nuestra industria farmacéutica, por nuestros hospitales, por nuestros clínicos, por nuestros investigadores, pues porque están haciendo una tarea pues eh, ingente y además pues muchas veces callada no y fundamental precisamente para la pres para preservar y, y proteger lógicamente nuestra salud no y en ese sentido la sanidad privada pues está haciendo también un esfuerzo muy importante participamos en más del 50% de los ensayos clínicos de nuestro país no con todo lo que ello eh, significa también en cuanto a desarrollo y, pro, y, y progreso y recorrido de la innovación eh, médica y biofarmacéutica.
1: Pues nos vamos a tener que poner de acuerdo con estos días internacionales, ¿eh, Fernando? Día internacional del ensayo clínico, día internacional de la porfiria, día internacional o día mundial de la hipertensión, van coincidiendo en el programa de, de Valor Salud. Eh, John, ¿algo más que, que añadir desde Sedisa?
2: no pues bueno yo creo que hay lo que comentaba Fernando eh, en, en el aspecto específico de lo que es la transformación digital y la integración dentro de, de, de las organizaciones sanitarias eh, pues bueno es fundamental en ese sentido eh, incluso pues bueno yo creo que tenemos una herramienta eh, necesaria que nos puede ayudar precisamente a mejorar eh, la gestión y a mejorar también la práctica clínica que es la transformación digital ...en el sector salud sobre todo en el público... ...y el privado quizás va un poquito más avanzado... ...pues yo creo que, que tiene un recorrido muy grande... Eh, ...y que bueno, pues vamos bastante lentos ¿no? Eh, nosotros desde Sedisa precisamente uno de los retos... Eh, que, ...que hemos puesto como objetivo para, para esta, esta continuidad... ...de, de nuestro programa eh, pues está eso ¿no? La utilización de la transformación digital... ...y la inteligencia artificial incorporándola a, a, nuestra, a nuestra capacitación a, uh -huh. para, para poder gestionar mejor.
1: Muy bien, eh, John Guajardo eh, desde Osí Barrual de Galdacao eh, como miembro de la Junta Directiva de Sedisa ahí en tu hospital, en, en vivo y en directo esta mañana gracias por estar con nosotros y, y muchas gracias por compartir estas reflexiones de tu diaria y también de Sedisa hablando de la profesionalización y de y de todos esos años que lleváis con muchos objetivos estratégicos por delante Gracias John
2: Vale, pues Fran, yo lo único, eh, pues aprovechar para hablar eso, que es importante la gestión en nuestro sistema de salud, tanto en el público como en el privado, que quizás los directivos de la salud, pues estamos un poco, eh, no, no sé si ocultos dentro de... De lo que es precisamente las organizaciones pero creo que nuestro trabajo es muy importante y que podemos contribuir de una manera muy positiva precisamente a, a esa mejora y a esa transformación de, de nuestro modelo de salud.
1: Pues John, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos los hombres y mujeres de SEDISA Gracias.
2: Gracias
1: a ti Fernando, como director de Desarrollo Corporativo 10 Por cierto, que quiero que saludes a, a, un, a un amigo que seguro vas a conocer Está sí. con nosotros en directo hoy Miguel Alamillo, director gerente de la clínica Rementería Y que seguro que... ¿Qué tal, que, Fernando? El, que, el, que habéis coincidido en algún momento
3: ¿Cómo estás, eh, Oye, querido
5: pues, Fernando? Así
3: es, pues nada, pues muy bien y además, pues agradeciendo a, a Francia bueno, pues hoy que nos ponga en contacto a través de la sonda radiofónica. ¿Verdad? ¿no? Que está bien, aunque de vez en cuando nos vemos, ¿eh? que Sí,
5: nos vemos de vez en cuando, de vez en cuando, Fernando. El saludo en directo eh, de dos grandes profesionales abrazo,
1: ¿eh? de todo el mundo de la salud. Pues Querido abrazo, Fernando, Fernando, buen fin de sí. semana y ahora hablamos con, eh, con la clínica rementería, hablamos de oftalmología mucho en, el, en los próximos minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando, un abrazo muy fuerte.
3: Como siempre, un abrazo muy fuerte y buen fin de semana a todos.
0: Buen un fin de semana. Abrazo. Valor Salud. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: El pasado 5 de mayo se celebraba en Córdoba, eh, mi ciudad, eh, bueno, algunos me dirán, bueno, tú, tú no eres de Sevilla, yo nací en Córdoba, pero nos criamos en, en Sevilla y queremos mucho a, a Córdoba. Bueno, se, que se celebró esos 11 eh, años de la reunión de gerentes de clínicas oftalmológicas en un evento organizado por la Clínica El Brillante en Córdoba y en el que se congregaron pues yo diría que las principales clínicas privadas oftalmológicas de España, entre los temas destacados estaban... Bueno, ellos nos dirán ahora, pero la situación actual de la sanidad privada, la búsqueda de retos o soluciones de cara al futuro para mejorar la gestión o la o la atención al, al cliente. Saludo a esta hora de la mañana, ya lo he saludado, a Miguel Alamillo, director gerente de la clínica Ramentería, querido Miguel. Saludo también eh, directamente desde Córdoba aquí esta mañana a Pablo Fidalgo, gerente de la clínica el Brillante, querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos, buenos días, días, bienvenido Muchísimas gracias y saludo también a Gonzalo Álvarez de Rementería copropietario y director financiero de la clínica Rementería, buenos querido días, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bienvenido buenos días. Bueno, eh, en, en, en primer lugar, Miguel eh, he situado en líneas generales esta, esta reunión he dicho que estaba lo más eh, granado de, de, de la oftalmología en España, pero ¿qué retos? ¿Con qué retos os venís de, de Córdoba?
5: Bueno, eh, que también lo puedes completar tú, uh -huh. eh, Pablo. Uh -huh. ¿Qué retos? Pues que esto es un continuar permanente. La atención al paciente es algo importantísimo y, y que nos quedó bastante marcado por alguna de las ponencias que, que tuvimos el placer de, de recibir allí. Y luego, por otro lado, el que tenemos un reto constante, como bien ha dicho Joan, y Fernando, de todo lo que supone la transformación digital y la inteligencia en este momento artificial en todo lo que es el componente de la mejora de, de los diagnósticos. Y, por tanto, es un sin vivir, sin uh -huh. sin vivir viviendo, como dicen. ¿no? Bueno,
1: los lo, lo tratasteis bien, ¿no, Pablo? En Córdoba, ¿no? Bueno, Magníficamente. Eh, <risa> eso intentamos. <risa> eh,
4: la verdad es que para nosotros fue sí. un orgullo eh, ser elegido de, de anfitriones como africiones para recibir a las grandes clínicas, a la mayoría de las grandes clínicas de la oftalmología en España, donde lo que intentamos, eh, dada la confianza que nos, nos depositaron y la responsabilidad que teníamos era intentar de coger en una jornada que empezó un jueves, terminó el viernes, en el que el jueves recibimos a la mayoría de los gerentes eh, bueno, lo que intentamos en esa jornada del jueves es hacer una parte lúdica en la que, eh, dentro de conocer un poco la cultura de allí, de nuestra ciudad de Córdoba, Frank, uh -huh. eh, también, pues, eh, hacer ese networking, ¿no?, eh, que creo que es muy necesario y el know-how eh, conjunto, de, eh, comiendo juntos, debatiendo, eh, tratando de temas de, que, de relevancia en el día a día que todo gerente que gestiona eh, las clínicas, pues están eh, intentando mejorar y uh -huh. al final es um, tratar temas y ayudarnos el uno al otro en función de la experiencia de cada uno según también localización y y, bueno, el viernes eh, tratamos varios temas eh, relacionados con la atención al paciente, cómo es ese nuevo paciente, teniendo en cuenta la tecnología uh -huh. de hoy en día. Tratamos también eh, temas de, en el ámbito oftalmológico con el nomenclator, muy interesante también para... Eh, no, baremar y que esos criterios que nos sirven para baremar la, la, la mano del médico y pues, que para nosotros es, es un criterio también para intentar eh, pues, dar un valor a, a ese recurso tan importante y eh, también el tema de, de la sanidad privada, las compañías, la gestión, con, con, con Luis Mendicuti, Aspe...
1: Que mando eh, un saludo desde aquí que me mande, y que me manda sí, un saludo para vosotros, sí, sí, que no es habitual dijo, de la Contortudio. No 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 que está una, formándose, además. Eso, sí. bueno.
4: Yo creo que fue muy interesante y creo que todos aprendimos mucho de esa jornada, gracias a, a cada uno de los participantes que estuvo allí. Y, bueno, al final yo... Por parte de la clínica del pillante estamos muy contentos. Fue un honor para nosotros. Al final, eh, tenemos a gente de, de referencia. Tenemos aquí a mi querido eh, Miguel Aramillo de Rementería, Gonzalo, que para mí, al final y al cabo, eh, pues... Uh -huh. Aprendo, no, os, habéis juntado, ellas, os, claro. os habéis
1: juntado a Pablo aquí y bueno y en Córdoba también referentes del mundo de la oftalmología pero sí, sí. En, en Gonzalo, Miguel, eh, Pablo eh, le pregunto a Gonzalo también en estos momentos no, eh, la clínica remetería en, en, en Madrid como referencia pero ¿cuáles son las...? Eh, y abro tertulia Abro tertulia prácticamente eh, para avisar a nuestros oyentes que vamos a hacer una pausa y enseguida entramos con esta pregunta que nos da tiempo a reflexionar ¿Cuáles son las últimas tendencias en el tratamiento de enfermedades oculares en España. De eso vamos a hablar a vuelta de, de pausa con dos grandes referentes del mundo de la oftalmología, como es la clínica Rementería y de la clínica El Brillante que ha venido de Córdoba aquí con nosotros hoy a este estudio, lo cual agradecemos. No se vayan, volvemos en unos segundos. Aquí en Valor Salud.
6: ¿Nace?
0: Capital Radio Madrid 103.2 FM Capital Radio La genuina radio económica
1: Afrontamos con todos nuestros colaboradores, con todos eh, los profesionales del mundo de la salud y la sanidad. Fíjese ustedes que estamos en el Día Mundial eh, prácticamente de los pacientes de porfiria. Ayer fue el Día Mundial de la Hipertensión. Vamos hacia el Día Internacional, lo decía Fernando, del ensayo clínico que tanto afecta. Hay muchos días internacionales y sí. Eh, fuera poco, eh, las elecciones eh, donde la salud se ha convertido en un elemento fundamental, eh, lo ven ustedes en todos los, eh, los políticos, a ver si conseguimos también que a través de la, de la política, de las buenas intenciones, pues eh, podamos avanzar, y no se convierta esto, cuando hablamos de colaboración público-privada, es que después de cada ministerio, después de cada consejería, Tardamos eh, muchos meses, por no decir muchos años, en poner políticas activas eh, que están ahí eh, pues, en primer plano, en muchos en muchos sectores eh, de nuestro entorno de la salud y de la sanidad. Estábamos hablando con Miguel Alamillo, director gerente de la clínica Remetería con Gonzalo Álvarez Rementería, copropietario y director financiero de la clínica Remetería y con Pablo Fidalgo, gerente de la clínica El Brillante, que me estaba poniendo los dientes largos de, de lo bien que lo pasasteis en, en Córdoba. Sí, claro, vale. eh, y, y yo le había preguntado, eh, luego volveré a eso, pero había preguntado sobre los, las tendencias no en el tratamiento sí. de, de enfermedades eh, que estáis pues abordando en, en la clínica. Clínica, eh, en este caso reventería Gonzalo o oh, Miguel me da igual bueno
5: ambos podemos sí, sí adelante
1: básicamente la, eh, la la tendencia
5: fundamental está en las patologías más complicadas no es donde se puede se puede decir que que los pacientes ven un mayor logro no fundamentalmente en glaucoma que es una patología complicada y ahí los avances en implantes que puedan ayudar al control de la coma son muy importantes, la tensión en este caso del ojo, ¿no?, en la arterial. Uh -huh. Y luego otro de los avances que ahora ya se están dando con fármacos es en la en la parte de las inyecciones intravíteas, que están saliendo nuevos fármacos que puedan controlar mejor eh, todas las enfermedades de retina, ¿no?, relacionadas con... ...con posibles, digamos... ...patologías importantes... ...y luego en cataratas... Eh, ...hay avances constantes... En, ...en cuanto a las lentes intraculares... ...que se van implantando... ...tanto en su forma... ...su composición... Y va habiendo día a día, pues, una, una digamos, seguridad mayor para que el paciente pueda recibir una visión mejor, ¿no?, uh -huh. en este sentido, fundamentalmente. Y luego hay otros aspectos, como son en la parte muy complicada de los trasplantes de córnea, que también se está avanzando con tejidos, también, en ese sentido, que están saliendo. Uh -huh. Eso es lo que podría contar sin ser especialista médico, porque no me atrevo a entrar en, en conocimientos médicos, pero fundamentalmente yo diría que el avance mayor está en introducir las nuevas tecnologías, nuevos equipos que permitan una mayor eh, fiabilidad para el diagnóstico y el tratamiento. Ahí es donde está yo diría la clave ahora del avance fundamental en todo lo que podemos seguir ofreciendo en la parte de la sanidad privada en que estamos, ¿no?
1: Gonzalo, yo que paso todos los días por la puerta de vuestra vuestra clínica, siempre veo mucho, mucho más de, de personas, hombres y mujeres, personas que acuden a la clínica eh, rementería. Pero de todos estos temas que ha dicho Miguel, eh, en cuanto a las últimas tendencias, yo creo que la, la, la visión es uno de los grandes temas que tenemos ahí en, 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 en primer plano, no solo cuando uno cumple años y empieza a ver un poquito peor sino desde, desde pequeños ¿no? en la familia debe haber un, una mentalización por decirlo así de, de revisión constante de, de lo que es bueno un órgano importantísimo como es la vista ¿no?
7: efectivamente además el, la vista pues va evolucionando según la edad desde el, eh, que somos eh, jóvenes hasta la edad adulta pues las patologías no son las mismas según la, la edad pues puedes tener una, puedes sufrir una patología diferente que ...que otra cuando eres más mayor... ...entonces nosotros en la clínica de rementería... ...atendemos eh, todas las patologías... ...desde edades muy tempranas... ...con oftalmología pediátrica... ...hasta ya edades adultas... ...con la cirugía de cataratas... ...y otro tipo de cirugías para personas más uh -huh. con, de más edad... Uh -huh. ...y sí, nosotros la verdad es que en eso... ...estamos muy orgullosos de la atención que damos... ...y de las nuevas tecnologías... ...que estamos implementando año tras año... Para poder ofrecer a nuestros pacientes una, Un servicio pues eh, completo
1: En esto me imagino eh, Y os pregunto a todos en Tertulia Con eh, nuestros invitados de la Clínica de Armentería, Con la Clínica El Brillante también desde Córdoba aquí, eh, eh, Que será importantísimo bueno, como en todo en el mundo de la medicina, que es la investigación, ¿no? Estar, sí. eh, estar a, la, a la última en investigación y no solo estar a la última, sino que el médico esté a la última, en este caso para un mayor servicio ¿no? a, lo, a todos eh, vuestros, eh, vuestros clientes y, y, y especialmente las atender esas patologías que decía Miguel antes, ¿no?
5: Bueno, eh, de hecho, bueno, Pablo, tú si quieres, eh, de hecho ahora eh, estamos en, en una semana donde está SECOIR, que es eh, el congreso, eh, digamos, de la especialidad de implanto, cirugía, refractiva y cataratas, eh, más importante, uno de los más importantes con el congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, Y ahí están nuestros médicos, ¿no?, para intentar intercambiar y recibir toda la formación eh, e información necesaria para estar al día. No sé si, si Pablo, tú quieres sí, apostillar eh, algo más.
4: Efectivamente, como ha dicho Gonzalo, como ha dicho Miguel, ahí tenemos nuestros médicos, pues intercambiando, actualizándose, eh, estando a la vanguardia de lo que es la tecnología para ofrecerle a nuestros pacientes el mejor servicio y los mejores resultados.
1: Uh -huh. del, del congreso de cuando uno se va de un, de un congreso sobre todo celebrado eh, en este caso el, en Córdoba el, hablando de, de oftalmología se va con muchos retos con un balance con un balance muy muy positivo pero permitirme que os pregunte no está en el guión eh, pero permitirme que os pregunte no es que nos comparemos pero en, en referencia a otros países eh, no solo qué puntuación, pero cómo estamos en España, porque me da la impresión que hay muy buenos profesionales, muy buenas empresas en nuestro país, cuando estamos hablando de, de oftalmología, Miguel.
5: Bueno, yo lo que puedo es hablar, por lo que dicen los médicos que tenemos en la clínica y, y, y por los que hablo en otros sitios, ¿no? que España tiene uno de los niveles más altos de, de profesionalidad en el campo de la oftalmología, de hecho... Ahora mismo hay ofertas en países europeos para llevarse especialistas nuestros uh -huh. y eso es uno de los problemas que tenemos ahora, es decir, ahora mismo tenemos que eh, los MIR que salen, eh, de alguna forma tienen ya una orientación que si no encuentran, eh, digamos, un acomodo profesional rápido, que lo encuentran yo creo en la mayor parte de los casos, tienen acomodo profesional fuera. E incluso los que están aquí en España están teniendo oportunidades fuera ¿eh? y, por tanto, ese, eso quiere decir que el nivel nuestro de oftalmología es muy elevado. Eh, hay empresas que están trabajando en España y en otros países de Europa y me me trasladan el grandísimo nivel que tienen nuestros oftalmólogos, y sin duda, pero no solamente nuestros oftalmólogos, nuestros ópticos, porque no hay que olvidar o sea, que los ópticos es pieza fundamental en todo esto, y en algunos países anglosajones o en la parte anglosajona, el óptico es una pieza fundamental en toda la parte de nuestra especialidad. Y los ópticos de aquí de España, junto con los médicos que tenemos, son realmente de una calificación y cualificación muy elevada. Uh -huh. No sé si estáis de acuerdo. Pablo. Sí,
4: de hecho, el año pasado nosotros en la Clínica El brillantísimos en Córdoba, en el Palacio de Congresos, el primer congreso de la clínica orientado a los optometristas para darle esa importancia de lo que significa para nosotros, los oftalmólogos, la clínica, el, el, el valor que... que de, del optometrista, dentro de la gestión y todo, la, la, en fin, todo, todo lo que realiza el optometrista de, para los es su mano derecha en muchos uh -huh. de los procesos que realizan.
5: Y hay, hay un dato, si me permite, Sven, uh -huh. que, que viene a cerrar esto que decimos. Eh, ¿La mayor parte de las plazas eh, que salen con número bajo de MIR optan
1: por oftalmología
5: ¿Por
7: qué uh -huh. será?
1: Sí, sí, claro. Es sí. Un, el, Gonzalo, algo más que añadir bueno, desde yo, la clínica. Rementería. Te voy a decir, Frank, sí. porque
7: yo, mi opinión está bastante sesgada. Sí. Teniendo un padre oftalmólogo y un hermano oftalmólogo, desde pues luego, eh, desde luego. mi opinión <risa> sobre los. Profesionales. ¿Cuántos años,
1: por cierto? Eh, tenéis ya la de historia eh, la clínica Remetería. Eh, pues eh, mira, de... justo este año hacemos sí. 25 años. 25 años. Este ya. Año. Sí, pero no, bueno, es verdad, ¿verdad? claro. sí, bueno, sí, sí, bueno. sí, 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 sí. Y nada, pues lo que te comentaba que Bonita mi... placa, eh, la que bonita, habéis puesto en la, gracias, en la sí, entrada sí, sí. En, la, en la calle Almagro En la capital sí. de España no, no, sí, es que, sí.
5: Un profesional de los pies a la cabeza Y un oftalmólogo excepcional Y un día merecería la pena Fran Que hablara Gonzalo de la fundación que sería sí. eh, una labor que...
7: Bueno, un día eso, no,
1: ahora, eh, que nos puede contar yo te de la Fundación. de los contaba de
7: que tenemos para mí los mejores, no de Europa, sino del mundo entero, y eh, ya meto en el saco también a los ópticos, porque de verdad que tenemos unos profesionales muy buenos aquí en España, muy bien formados y muy competentes, y luego de la Fundación que contar, pues es una parte muy importante ya no solo en la clínica, sino en nuestra familia, el la que pues, la fundaron mi padre y mi madre, y de la que los hermanos, la segunda generación, ahora estamos haciéndonos cargo estamos súper orgullosos, e interviene mucha parte de nuestra familia en, en las expediciones que realizamos, amigos de la familia, la clínica los, el personal de la clínica está súper implicado, y entonces nosotros pues solo tenemos palabras de agradecimiento para toda la gente que nos apoya, nos ayuda, y nos sigue y nos nos acompaña en las expediciones.
1: Bueno, y, y desde, desde este eso que hicisteis en, en Córdoba, eh, Pablo, eh, paseando por la ciudad que siempre da gusto, no, yendo a los mejores sitios también. Digo a los mejores sitios, a lo mejor que se puede ir cuando uno está en Córdoba, no. Bueno, dentro
4: de nuestra jornada para hacer ese networking que creo que es muy necesario eh, para enriquecernos el uno el otro, pues eh, intenté bueno pues hacerlo en sitios donde tuviéramos <risa> nuestro espacio y en sitios de referencia, la casa Manolete de Córdoba. El buen sitio, palacio, buen sitio
0: ese. Palacio de Congresos
4: de Córdoba, con mi amigo Juan Salado, de aquí te mando un abrazo, y bueno, pues al final, y por supuesto la visita nocturna a la mezquita, eh, la visita nocturna a la mezquita donde, bueno, eso...
1: Esas son palabras mayores ya, hablando de la mezquita pues,
4: Intentaste un recorrido Que al final, eh, además fue en, en la jornada de patios eh, en, Allí en mayo, en Córdoba eh, Y la verdad es que intentaste un recorrido
1: Pues varios retos, uno de ellos Realidad, eh, el primero Es que me ha dado un, poquilco, un poquito De envidia, solo un poquito de envidia eh, eh, Y entonces hay que hacer el programa De Valor Salud en Córdoba, eh, nos tenemos que ir un bueno, día Nos, eh, apuntamos, nos eh, tenemos que ir un día hacer, día hacer en Córdoba y tal. Y en segundo lugar, agradecimiento a la clínica que, ...que a partir de, de la próxima semana también vamos a, a intentar trasladarles a todos ustedes una sección que se va a, a denominar con vistas al fin de semana, ¿eh? Eh, con vistas al fin de semana, Muy vamos a ver qué, qué vistas tenemos para ese fin de semana... Eh, agradezco también a Rocío el equipo de comunicación y a todos porque Sin es una verdad. buena idea ¿eh? es una buena idea tener una visión de desde la oftalmología desde la realidad de, la, de lo científico lo médico a la realidad del, del fin de semana este programa en los viernes y a partir de, de los próximos días tendremos esas vistas vamos a ver qué vistas podemos ofrecer del fin de semana a los tres os agradezco mucho la, la presencia en este programa y saludo a todos los hombres y mujeres de vuestros equipos tanto tanto aquí en la Clínica Carmentería como en Córdoba, en el Brillante. Gracias Pablo, gracias Gonzalo, gracias Miguel por gracias, estar con nosotros. Fran, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Un fuerte abrazo.
0: Valor Salud. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
1: Decíamos días internacionales que hablamos siempre en el en valor salud, referente al mundo de la salud, lógicamente. Bueno, pues ayer se celebraba el Día Internacional de Pacientes de Porfiria. Vamos a conocer de qué estamos hablando, porque muchas veces hay desconocimiento. Y desde la Asociación Española de Porfiria han lanzado el, el lema eh, Remando juntos para dar visibilidad a la enfermedad. Una asociación eh, que ha lanzado este, este lema para dar esa visibilidad a una enfermedad que cuenta con miles de casos en España, muchos de los cuales aún no están ni siquiera eh, en estos momentos, en este minuto diagnosticados y que tarda mucho, por cierto, en dar en dar la cara. Tenemos con nosotros a Verónica Cano, paciente con porfiria eh, aguda intermitente, delegada en Murcia y miembro de la junta directiva de, de Genes. Eh, querida Verónica, cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes, Frank. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. gracias.
1: Creo que tenemos en otra línea también a Rafael eh, Enríquez, lo llamamos ahora eh, Catedrático de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid, pero Verónica, cuéntanos ¿de qué enfermedad estamos hablando?
6: Bueno, pues eh, la porfiria eh, dentro de la porfiria tenemos que distinguir que hay dos grandes grupos y esto, bueno, eh, el doctor Enrique de, de Salamanca los ha, los ha explicado muchísimo mejor que yo pero bueno unas que son de médula ósea y otras que, que son hepáticas. Uh -huh. eh, la gran mayoría de casos que encontramos en, en España pues eh, son de, de las hepáticas, aunque también eh, tenemos casos de, de porfirias de, de médula ósea. Es una enfermedad que, por así decirlo, afecta a la formación de la sangre, ya bien sea en la médula ósea o ya bien sea en el, en el hígado. Uh -huh. Y a partir de ahí pues, se derivan una serie de, de complicaciones, puesto que eh, se ha hecho una formación errónea de, de la sangre.
1: Uh -huh. el, eh, tengo entendido, en, en tu caso, Verónica, sufres la porfiria aguda intermitente, que se, que se origina, como bien planteabas, en el hígado y se asocia a un déficit eh, en, enzimático. ¿Qué síntomas empezaste a, a notar? Si lo quieres compartir con nosotros.
6: Sí, pues eh, a la porfiria intermitente se la denomina eh, el pequeño imitador uh -huh. porque eh, la sintomatología es es diversa y eso hace que bueno pues en un primer momento eh, se pueda confundir con otras con otras patolog patologías. Eso conlleva que bueno pues se empiece a tratar como una patología diferente, pues bien como puede ser eh, eh, una, una anemia, una ansiedad, eh, dispepsia en el estómago. Y ese tratamiento que se hace creyendo que es otra patología diferente, pues eh, hace que se pueda empeorar el Clínico. La sintomatología con la que se suele comenzar, pues suele ser, eh, se empieza a presentar anemia, eh, empiezan a dar pequeñas crisis que se pueden confundir con crisis de ansiedad, pero que en teoría, pues, que en realidad luego son crisis de, de porfiria aguda, uh -huh. eh, dolor abdominal, eh, en los casos ya que avanza más la crisis, pues puede haber parestesia en, en las piernas, y al afectar al sistema nervioso, pues, Mucha confusión mental, uh -huh. eh, alucinaciones, ya en los casos pues más más avanzados.
1: Cur curiosamente, Verónica, eh, me llama la atención es que desde donde tú nos estás hablando, desde Murcia, hay un gran número de casos de esta enfermedad, lo que se conoce incluso como la, la, la mutación murciana. ¿Por qué precisamente en esta región? <risa>
6: Sí, pues eh, Murcia es uno de los lugares, de los cinco lugares del mundo donde más casos de porfiria intermitente se localizan. Y como tú bien dices, eh, bueno, pues a la mutación que aquí se da eh, se la conoce como mutación murciana. Y esto se debe a que es una es una enfermedad de carácter genético y con que uno solo de los progenitores sea portador de ese gen, de ese gen, de ese déficit de ese de enzimático, pues se lo va a poder transmitir. transmitir a ...hasta el 50% de su descendencia. Por lo tanto, pues es una enfermedad que eh, es fácilmente transmisible. No ocurre lo mismo con otras porfirias en las que se necesita que los dos progenitores la aporten. Aquí, con un solo progenitor, pues ya se, se puede transmitir. Uh -huh. Entonces, bueno, pues aquí localizamos, sobre todo en una zona en concreta denominada de la, el Valle de Ricote, pues se localizan la gran mayoría de de
1: pacientes. Curioso esa coincidencia, ¿no, Verónica? Eh, en este caso. El, 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 el doctor Enríquez de, de Salamanca, catedrático de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid, creo que está en línea con nosotros hasta ahora hora de la mañana. Doctor, eh, ¿Buenos muy buenos días, muy buenos días, bienvenido. Bueno,
8: bueno, bueno,
1: bueno. Eh, algo más que pueda apuntar sobre lo que nos decía Verónica, sobre exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de porfiria, eh, por qué se produce. Me llama la atención también que hay... Eh, bueno, enfermos que, que pueden padecer porfilia y no lo saben en estos momentos, ¿no?
8: Bueno, efectivamente, la, el 80% de los pacientes que sufren una, una mutación genética que pudiese desarrollar porfilia, pues no la desarrollan, o sea que son asintomáticos. 80, por lo menos, 80-90%. Un Obviamente porcentaje
1: muy alto, doctor.
8: Claro, claro. claro es decir, es que si nosotros hacemos un estudio genético a una población buscando una unas mutaciones en un gen de, de un tipo concreto de variedad, pues encontramos muchos portadores. Pero que hubiese manifestado la enfermedad son muchos menos.
1: ¿Qué problemas nos encontramos a la hora de identificar esta esta patología, doctor?
8: Pues bueno, la, las porfines que nos han explicado que son son varias, ocho por lo menos, siete o ocho variedades al menos. Pero se manifiestan clínicamente de dos formas. Una de ellas con fotosensibilidad, las lesiones en la piel expuesta al sol, porfirias cutáneas, y otras que son las llamadas porfirias agudas, porque se pueden manifestar cuando lo hacen por estos fenómenos de disfunción de los sistemas nerviosos, es decir, por ataques agudos. Esas son lo, las dos grandes variedades de, de porfiria.
1: Uh -huh. eh, a la Porfirio también se le conoce, eh, corríjame eh, doctor, como enfermedad real eh, ¿Cuál es el origen de este, de este término?
8: Bueno, porque es posible es posible que en las casas de Estuardo Hanover pues, eh, sean portadores de la porfiria. y concretamente se habla de que el rey Jorge III uh -huh. de Inglaterra eh, pues es posible que su conducta tan irregular y tan extraña y sus síntomas pudiesen ser debido a enfermedad porfírica. Uh -huh. Y entonces se habla que eh, su hijo, por ejemplo, Jorge IV, pues también la podía haber padecido, y eh, incluso su hermano, el, el duque de Kent me parece que se llamaba, que se casó con una señora que y, y dio un lugar a la reina Victoria. Uh -huh. Pues pudiesen también... Eh, ser portadores quizá de la porfiria variegata, de una de las formas de, de porfiria.
1: Mm. Doctor, Verónica no nos ha contado lo de la mutación murciana, ¿no? Eh, que me ha llamado la atención. ¿Existe algún otro lugar en el mundo donde ocurra este, sí, este sí, fenómeno sí, sí. De, de concentración sí, sí, de casos? Sí, claro,
8: sí. sí, en la mutación murciana concretamente parece ser que fue porque... Eh, quizá por la, tras la expulsión de los moriscos algunos se refugiaron en el valle de Ricote y uh -huh. entonces por pues la, la endogamia en un sitio aislado y una población digamos más o menos pequeña pues hubo algún portador de la enfermedad y por la endogamia natural de esas poblaciones pues, desarrollaron una enfermedad con cierta digamos exclusividad. Eso mismo sucedió en Sudáfrica, uh -huh. con un tipo de porfiria, llamada sudafricana por eso, porque los colonos holandeses que estaban ahí en Ciudad del Cabo estaban bastante aburridos, porque ahí no había nadie, en ninguna sí, población, no sí, sí. más que los, los colonos que llegaron ahí, no había población autóctona. Entonces, pues reclamaron a la metrópoli que les mandasen eh, chicas. Eh, mozas, uh -huh. y parece ser que cogieron de un orfelinato, de varios algún cargamento de estas mozas y las mandaron a Ciudad del Cabo. Y una de ellas, Natal Ariane, no sé cuántos, la pide muy raro, pues parece ser que era portadora del gen de la porcilla uh -huh. variedad. Entonces, como entre ellos eran pocos, y pues, eh, bueno, pues los hijos, los nietos y la, la endogamia entre ellos, más o menos y no había otro tipo de población, pues se desarrolló ahí, entre la población blanca de Sudáfrica, eh, un, un, una gran cantidad de casos, una gran prevalencia de esta porfiria llamada variegata. También la porfiria aguda intermitente, pues especialmente frecuente en algunas zonas del norte de Suecia, que se ha llamado también porfiria sueca. En fin, en, en diversos países hay algunas zonas en que se ve este llamado efecto fundador. ¿no? Pues sí, estamos gente, conociendo
1: sí, conociendo sí. detalles históricos también de la porfiria sí. que se celebra en las últimas horas este Día Internacional. Eh, Verónica, desde Murcia, eh, ¿cómo trabajáis por último desde vuestra asociación para ayudar a los pacientes? ¿Cuál es vuestra misión y qué, qué tipo de acciones realizáis?
6: Bueno, pues nosotros desde la asociación lo que intentamos realizar es eh, bueno pues un acercamiento al paciente a la enfermedad, eh, sobre todo en el primer momento de, del diagnóstico, que es cuando, bueno, pues cuando nosotros los pacientes estamos como más perdidos, porque la gran inmensa mayoría de nosotros pues no hemos oído hablar nunca de, de ella, no sabemos nada de ella, no sabemos qué nos va a pasar ni, ni nada de, de lo que viene tras el diagnóstico. Entonces, bueno pues realizar esa, esa acción de, de ayudar al paciente, de ponerlo en contacto con el hospital de referencia que haya en, en la zona, en su zona donde él resida, informarle pues bueno, de las acciones que se, que se llevan a cabo y bueno pues también hacer una, una labor de visibilización de, de esta enfermedad para que se piense más allá de lo obvio. Y pensar más allá Ajá. de lo obvio es pensar en, en porfiria. Entonces, bueno, pues, con motivo de internacional de la porfiria, Realizamos la actividad más grande de, de visibilización, pero a lo largo de todo el año pues se hacen actividades, encuentros, jornadas, eh, proyectos que, que presentamos. Y, y bueno, pues estamos a disposición de cualquier persona que, que quiera informarse al respecto de la enfermedad.
1: Día Internacional de la eh, Porfiria. Doctor, por último, en cuanto a investigación en España eh, sobre, sobre esta enfermedad, ¿estamos en evolución? ¿En eh, ¿qué, qué tendencia?
8: Sí, hay algunos núcleos de, de investigación, eh, completamente aparte del ya mencionado un murciano, ¿verdad? Uh -huh. Pues eh, en eh, Oscar Millet, en el País Vasco, está desarrollando una investigación muy puntera con una de las formas más raras aún de, de las porfirias, una porfiria congénita de Gunther llamado. Eh, en Barcelona también hay un núcleo de investigador, quizás destacamos al doctor Jordi Toto Fideras. Y en Pamplona, eh, Antonio Fontanellas pues lleva a cabo también unas investigaciones con eh, es, unas eh, experiencias prometedoras de momento en experimentación animal... Uh -huh que pudieran ser prometedoras desde el punto de vista
1: terapéutico. Sí. Pues eh, doctor Enrique de Salamanca, eh, Verónica Cano, paciente como porfiria de Porfiria Alguna y, y delegada en Murcia de la de miembro de la Junta Directiva de Genes y también eh, agradezco al Catedrático de Medicina Interna de la UCM. Muchísimas gracias a los dos, hemos conocido mucho sobre la porfiria. Gracias por estar con nosotros. Bueno,
8: un saludo. Un saludo. Buenos días. Salud. Buenos días.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Estamos eh, en la recta final del del programa y un asunto que yo quería también afrontar con eh, lo quería afrontar ya hace ya algunas semanas pero hablando de la industria de la de, de, los, de los distribuidores que juegan un papel también crucial en la cadena de de suministro de dispositivos eh, médicos al proporcionar también una conexión eficiente entre los fabricantes entre los proveedores de atención médica, al manejar también la logística, el almacenamiento de los dispositivos, en fin, todo el movimiento que hay alrededor de la medicina. Además, pueden ofrecer también eh, servicios adicionales como capacitación, soporte técnico. Eh, Fernando Baró es jefe de negocio de endocirugía del Grupo Prin y está con nosotros para contarnos en qué consiste su labor. Eh, don Fernando, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
9: Hola, Fran, buenos días.
1: Bueno, gracias, cuál, cuál, gracias a vosotros. Vamos muy mal de tiempo, pero ¿cuál es la, como, como importante vuestra aportación, la de los distribuidores en la cadena de suministros de dispositivos médicos?
9: Bueno, pues por una parte eh, tenemos el bonito papel de poner a disposición de, de los médicos españoles, en nuestro caso, pues productos y tecnologías que son disruptivas, muy novedosas, por empresas que quizás no son eh, mundialmente conocidas o que no tienen presencia directa en España, con lo cual, bueno, es, es una búsqueda, lo dicho, de, de tecnologías específicas que pueden dar soluciones concretas no, no existentes en el armamentario actual.
1: Dime así en un minuto y otro día continuamos, eh, que estamos eh, ya en la recta final. ¿Qué líneas estratégicas seguís, eh, sobre todo las básicas, para la consecución de todos esos objetivos? Eh, Fernando.
9: Bueno, en nuestro caso concreto estamos eh, absolutamente focalizados en, en nuestro cliente final. En nuestro, clase, en nuestro caso, especialista quirúrgico. Tenemos una división por, por especialidades y, y, bueno, en mi caso concreto manejamos una división llamada endocirugía, muy orientada a la cirugía mínimamente invasiva abdominal. Y en nuestro caso, pues actualmente trabajamos en una doble vertiente. ¿no? Por un lado, intentar optimizar al máximo eh, los recursos... De la sanidad, pues permitiendo ahorrar en productos ya, ya maduros, pues con soluciones. Uh -huh pues que generan un ahorro sustancial del sistema y que ese ahorro eh, puede invertirse en la adopción de nueva tecnología de innovaciones pues que permiten acercar pues bueno algo como puede estar tan, tan en auge como son instrumentos robóticos plataformas integrales pues, a, a cualquier paciente muy cualquier bien punto del territorio nacional.
1: pues este es un tema que nos da para mucho eh, me comprometo a llamarte otro día Fernando eh, jefe de negocio de endocirugía del grupo PRIN para hablar con más detenimiento sobre todo lo que afecta también a toda esta aportación de los distribuidores a la cadena de suministro de dispositivos médicos. ¿Te parece, Fernando? Sí, Fernando, bueno, se nos ha ido. Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, prácticamente, nos vamos hasta el viernes eh, que viene más a Luis sanidad contada de otra forma aquí en Capital Radio. ¡Buena semana! ¡Adiós!